0: E a partir de agora vamos direto para o Teresina em Pauta. É isso mesmo.
1: Teresina em Pauta. Vamos discutir sobre a nossa cidade, saúde, educação, segurança e muito mais a partir de agora. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar.
0: É isso mesmo, vamos discutir sobre nossa cidade na pauta Problemas e Soluções para Teresina. O nosso tema de hoje é economia. Os entrevistados são os economistas Felipe Mendes e Valmir Falcão. Vamos saber da saúde financeira da nossa cidade. Vamos começar aqui por Felipe Mendes de Oliveira. O seu currículo, ele nasceu é, no município de Simplício Mendes e é economista, pesquisador, professor aposentado da Universidade Federal do Piauí, tem uma longa experiência na vida pública, iniciada aos 26 anos, quando exerceu o cargo de secretário estadual de Fazenda no governo Dirceu Arco Verde. Deputado federal constituinte, exerceu ainda dois mandatos parlamentares na Câmara Federal, integrou diversas comissões técnicas no Congresso Nacional, destacando-se na comissão mista ...de orçamento, vice-governador, foi secretário executivo do Ministério das Cidades... ...presidiu a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, Codevasf... ...e tomou posse na Academia Piauiense de Letras em março de 2019... ...publicou, entre outras obras, Formação Econômica do Piauí, também é, Água para Todos... E, portanto, não, o currículo é um, currículo, grande, um né? currículo bem grande. Professor Felipe Mendes, é um grande prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao Jornal da Teresina, primeira edição. Muito bom dia.
2: Bom dia, Marlene. Bom dia, Luciano. Bom dia, meu colega e amigo Palmir Falcão. É um prazer estar aqui e salvo também os ouvintes da Teresina FM. Estou aqui com muito prazer participando desta conversa.
0: Então, agora vamos anunciar aqui o Valmir Falcão, que é Valmir Martins Falcão Sobrinho. Também está conosco, economista, advogado, presidente da Corecom, que é o Conselho Regional de Economia no Piauí. Valmy Martins Falcão Sobrinho nasceu em Brasília, foi chefe da divisão de orçamento da Assembleia Legislativa do Piauí, assumindo a diretoria financeira no período de 1991 a 1992, logo em seguida concorreu ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Também muito bom dia, seja muito bem-vindo bem Valmir Falcão para essa roda de conversa.
1: Bom dia, Marlene. Bom dia, Luciano. É um prazer. Bom dia ao meu grande amigo, inspirador, é... doutor Felipe Mendes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nos estúdios, embora de forma virtual, nos estúdios da FM Teresina.
0: É, Eu vou começar aqui pela ordem alfabética, tá bom? Então vamos começar com o doutor Felipe Mendes. Eu gostaria de saber do senhor o que afeta negativamente a economia de Teresina, qual é o grande problema, qual é o grande entrave e qual setor deveria ser mais importante para alavancar esse crescimento. Aqui nós estamos falando de problemas e depois a gente pode apontar uma possível solução. Fique à vontade.
3: Bom, do ponto
2: de vista da economia, Teresino é comum. Piauí e outros estados do Brasil estão ligados entre si e, e o que acontece de bom na economia brasileira repercute em Teresino. Agora mesmo o país está vivendo já pelo segundo ano consecutivo uma crise sanitária, que a questão dada a Covid-19 que afeta naturalmente a economia, diminui a produção, diminui o consumo e assim por diante. Do ponto de vista da prefeitura, que é o que vai interessar um pouco mais a nossa conversa, é preciso fazer o que se faz em qualquer época, ou seja, controle das despesas, não gastar mais do que o que arrecada, fazer as obras prioritárias. Teresina tem tido ao longo dos anos... Desde que eu me entendo aqui, eu vim para cá com cinco anos, com seis anos, em 1955, quando Teresina, Teresina era uma cidade pequena, provinciana. O que interessa, no caso, é que a administração da prefeitura, como do governo do estado, siga por estes padrões mínimos de eficiência na gestão, não gastar mais do que o que arrecada e, como eu disse, focar nas prioridades... que no nosso caso... a saúde e a educação... sempre serão prioridades... e aí... já abro uma questão... para a gente discutir mais tarde...
0: Ok, eu, a mesma, o mesmo questionamento eu faço, faço para Valmir Falcão: o que afeta negativamente a economia teresinense? Qual é o grande problema, ou os problemas, o grande entrave? Qual é o setor que seria mais importante para alavancar os problemas e as possíveis soluções?
1: Bom dia, Marlene. Eu sempre tenho dito que Teresina é a nossa mesopotâmica do, do Brasil, né? odiada entre três rios é, Sempre digo que é a única capital Que não está no litoral A única capital do Nordeste Que não está no litoral né? É uma cidade É uma conurbação com Timon Ela faz parte de uma rede integrada De desenvolvimento é, Teresina é, um, é a única cidade Foi a única cidade A primeira cidade planejada Do país né? É tem tudo para crescer, cidade com 868 mil habitantes, por incrível que pareça, nós temos, Marlene, uma área territorial, que é uma das maiores áreas, é, eu acho que é a capital com maior área territorial, que, é, que tem quase 1.700 quilômetros quadrados, e muitos problemas e muitas soluções. Problemas do ponto de vista que eu sempre tenho dito, aonde ando, que Teresina é uma capital que o índice de exportação é muito pequeno, diferentemente de outras capitais. Teresina tem uma, uma um parque industrial muito modesto, um incipiente, que poderia ter um parque industrial maior. É, Teresina tem é, uma, uma área rural que poderia gerar muitos empregos, principalmente na agricultura familiar, onde não foi atentado este fato para isso. Né? Nós pegamos um pequeno exemplo dessas hortas comunitárias que geram pequenos empregos. Você imagina se a gente integrar isso e conseguisse fazer um cinturão verde <risos> em Teresina, que poderia gerar muitos empregos e alimentos, e renda, principalmente. Teresina tem, é, Marlene, é um destaque na área de educação, a parte da educação privada e da educação pública, um complexo de saúde muito avançado, né, com bons profissionais, mas ao mesmo tempo, é, Teresina precisa de, de, de um plano na área de transporte público, que é muito ineficiente, e tem condições de ser uma cidade de oportunidades. Sempre tenho dito que, é, dado ao seu PIB, a maior potencial do PIB hoje é o, é o serviço, e temos condições de Crescer mais ainda. Agora, o que nós precisamos, na realidade, é, é de gestão pública. O, o Dr Felipe falou muito bem: de uma gestão pública eficiente, onde você faça um planejamento a longo prazo com é, receitas maiores do que despesas. Você não gastar mais do que você arrecada. É isso que eu vejo também sobre esse aspecto.
3: Luciano Coelho. É, bom dia aos dois. Eu não sabia que o Valmeira Candango e nem que o doutor Felipe Mendes chegou aqui com 5 anos de idade mas vamos lá, os dois são teresinenses é, eu queria abordar já esse aspecto pandemia é, já tínhamos sérios problemas antes da pandemia e agora temos seríssimos problemas pós pandemia é, várias empresas, como o Valmir bem abordou, nós tivemos aqui é, um parque industrial incipiente, nós vivemos basicamente de, de produtos e serviços é, é, pouca, pouca indústria, pouca oferta de emprego em outros setores que não é o público e as poucas empresas que nós tínhamos aqui, algumas, a maioria delas fechou, é, a maioria fechou, a que não fechou, nós tivemos esse problema ainda no, na, nas empresas pequenas que tínhamos funcionando em função da pandemia. Aí eu questionaria a vocês... É, levando em consideração ó, esse momento econômico, é, como é que poderemos resgatar essa, esse, essas empresas, incentivá-las e continuar gerando não só emprego, como também a renda para a população, que ficou desalentada aí durante esse, esse praticamente dois anos de pandemia, com a série de entraves que sofremos, principalmente econômicos? aí Respeitando os cabelos brancos do doutor Felipe Mendes, que ele <risos> iniciou. É <uma> né? <risos> eu, eu
2: a, minha, a minha observação sobre a sua pergunta, eu vou recuar um pouco para dizer o seguinte: o prefeito de Teresina não é só prefeito de Teresina, ele é governador, vamos chamar assim, de uma grande cidade que, tá, que tem influência sobre grande parte do Maranhão. A, sobre Tocantins, do Pará Na questão da saúde e da educação Principalmente E tem as questões que ele precisa resolver Que estão As decisões estão fora do seu alcance Que é no governo do estado ou no governo federal De modo que o prefeito Teresina Precisa ser mais do que prefeito ele Precisa ter uma noção E uma ação Além dos limites Territoriais da cidade Então isso não é fácil e aí eu quero dizer, eu posso dizer... que sem nenhuma... puxa brasa para a minha sardinha... o meu sobrinho... o doutor Silvio Mendes... ele, ele foi mais do que prefeito... e, a, e as, as ações de Teresina no seu período... mostram isso... não só na saúde... que é a, que come, por onde ele começou... na sua gestão pública... como na educação... que continuou um trabalho de décadas... e aí é preciso dizer... a respeito da pandemia a construção da eficiência na educação... e na saúde de Teresina vem de longos anos da administração... que está aí... Que, do PSDB... De, de partidos que vieram junto... o Dr. Elmano Ferrer também... continuou nessa, nessa linha... mas que agora é preciso que se discuta isso... como é que Teresina te, teve sempre uma boa gestão... na educação e na saúde... agora especificamente... está mal colocada pessimamente colocada na lista das capitais com desempenho na, na vacinação. Isso é uma questão de saúde? Não. É uma questão de gestão. Esse, esse é o ponto que nós precisamos discutir, não, não somente agora, mas sempre, porque a Prefeitura de Teresina não é bastante, ela não é sozinha, ela tem que ter as, as críticas, as sugestões, a participação das da comunidade como um todo, das, das várias lideranças, dos vários setores, aqui eu, economista, já, for, já saindo da, da, dessa fase específica, mas o nosso querido amigo Valmir Falcão, que ainda milita nessa área da, da, da economia. Então, a, a, eu, aí eu faço uma, uma referência também ao nosso amigo, colega Deolindo Aguiar, que muito oportunamente, por sua equipe, por vocês que estão aí, é, puxa
3: esse debate sobre Teresina no momento crítico nosso. Luciano. Vamos lá para o Valmir Falcão aí que fazendo as considerações.
1: Luciano, eu tenho dito assim, que Teresina é uma cidade de oportunidade. Eu tive a, a preocupação de buscar agora na junta comercial, por exemplo, só a nossa capital. Ela abriu de empresas, de janeiro a junho desse ano, 1.869 empresas. Sendo 1.245 empresas, microempresas, 316 empresas de pequeno porte e outras 134 empresas. Então, assim, de, em 2019, só em 2019, foram abertas 1.466, de janeiro a dezembro. Em 2020, que foi um ano atípico, né, mas ainda foram abertas 1.116 empresas. O que eu quero dizer é que é uma cidade que tem uma, 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 um espírito empreendedor, né, principalmente dessa população jovem, mas precisa de um atrativo. Eu disse que é, você me perguntou por que Teresina não está. Porque Teresina, nós não temos, por exemplo, a, o, nosso, a, a, o próprio secretário de desenvolvimento econômico disse que Teresina passa por um problema de burocratização. Precisamos desburocratizar todo o sistema no sentido que você atraia mais empresas, não só a abertura de empresas. Mas a atração de empresas, do ponto de vista da desburocratização, do ponto de vista da, do atrativo de benefícios fiscais, do ponto de vista, por exemplo, da localização, facilidade na questão do escoamento do produto, do transporte, enfim, são condições que o setor público tem que proporcionar ao investidor, à iniciativa privada, condições de você de sair dessa situação que Teresina está. É, Teresina, é, 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 eu disse aqui, mas Teresina é a oitava capital do Nordeste em PIB. Em, em, em economia. Ou seja, nós só perdemos para Aracaju. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos mostrar que Teresina tem um potencial, tem condições de fazer, agora precisa, como o deputado Felipe Mendes falou, nós precisamos de ação de governo, ação pública, para que propicie condições para esse desenvolvimento. Por exemplo, é, vim um exemplo de Fortaleza. Fortaleza é... É, cada vez mais tem condições de, de crescer. Então, se tornou, já superou em economia até Salvador. Mas por quê? Porque pra, é, Fortaleza tem um, um programa industrial, tem um programa de iniciativa de desenvolvimento. Existe uma, uma, uma ligação política entre o governo e a prefeitura. Enfim, são condições que tem condições de fazer. O deputado Felipe Mendes falou numa situação. Teresina hoje, na, na estatística da saúde, é a única é a última cidade, a última capital em vacinação. Quer dizer, é uma questão de gestão, questão de se fazer condições de, de você proporcionar. Ou seja, é o mínimo que se faz é proporcionar e ter um início de gestão. O que o prefeito de Teresina precisa fazer é condições de reunir a sua equipe, treiná-la, condições de, dessa equipe fazer um bom trabalho. Agora, para isso, precisa de um bom líder, para isso precisa de uma boa gestão, de um bom estudo, de bom condições de empreendedorismo e desburocratização. É o que eu vejo a situação hoje.
0: Bom, nós estamos conversando com os economistas Valmir Falcão e Felipe Mendes. Bom, eu tenho um questionamento agora, a gente estava falando de empreendimentos, então vamos falar de economia solidária. O, o, o jornalista, para fazer um bom texto, ele precisa responder quem... Quando, como, onde, por quê? A agora vamos a quatro perguntas fundamentais na economia. O que produzir? É, quanto produzir? Como produzir? E para quem produzir? Estamos falando aqui de economia solidária. ou Agora eu vou quer começar por Valmir Falcão. É, uhum. Teresina tem muitos problemas na sua economia solidária. Eu gostaria de saber... Aliás, como está o setor nesse modelo de economia, economia solidária? Eu gostaria que o senhor falasse o problema e o evento, uma eventual solução, por favor.
1: Marlene, é, é, essa, essas três perguntas que você falou são básicas em quem vai empreender. Né? É, o que produzir, quanto produzir, para quem produzir. Né? A questão da nossa economia solidária, inclusive nós temos uma secretaria que inclusive foi é, é, muito incentivada aí, na gestão do, do ex-prefeito Firmino Filho também na gestão e continuada com bom, uma boa dedicação e uma boa eficiência na gestão do prefeito Silvio, Silvio Mendes né? então assim, nós temos condições eu aqui tenho dito que Teresina tem tem uma das maiores áreas geográficas, territoriais entre as capitais do Brasil então era oportunidade de se você pegar esta economia solidária e fazer o que eu falei agora um cinturão verde condições de você gerar é, é, renda Gerar emprego, gerar condições Bastaria você Colocar a secretaria de economia solidária Que já existe na estrutura administrativa Da prefeitura e dar condições Para que ela saia Da situação de marasmo que às vezes se encontra Ou seja, que avance mais No sentido de você Despertar um jovem, por exemplo a condições de empreender Principalmente é, é, Na área Rural, ou seja, na área que você tenha condições de, de buscar produzir alimentos e buscar condições de gerar é, o emprego e a renda.
0: Cada um produzir na sua área, né? na zona rural você falou aqui do, do, do agro, tem também a questão da reciclagem, tecnologia, empreendimentos, artesanatos e aí o que eu entendi é que o senhor disse que deve procurar mais ou menos fazer dentro do que você é capaz de, de, é. de, de fazer. Vamos agora ouvir o doutor Felipe Mendes.
2: Bom, em primeiro lugar, é, o papel da, da prefeitura ou do governo do estado não é o de fazer, não é de realizar, produzir. É o de estimular as atividades produtivas, os produtores, os empresários. Quando se diz empresário, pode ser um pequeno produtor de verdura lá na, nessas hortas comunitárias, como um grande empresário de, aqui da capital. Então, a primeira coisa é a prefeitura não atrapalhar quem está produzindo, quem quer produzir. E, segundo, ajudar no que puder a quem quer e quer e pode produzir. Então, esse é um papel fundamental. Teresina também se, se, se mostra, se, se apresenta como um exemplo nessa questão da, da economia solidária, como já disse o colega Valmir as hortas comunitárias da cidade... É um, bom, é um bom exemplo de como se pode fazer... o aproveitamento de espaços vazios... públicos... e... mão de obra... e pessoas trabalhando... numa, numa, numa atividade importante. Mas também é preciso ver o um lado grande... Né, vamos dizer, o, o chamado polo de saúde de Terezinha. Aquilo não é só de hospitais e clínicas... mas é de pousadas, hotéis, restaurantes e assim por diante. Tudo isso envolve uma cadeia produtiva muito importante, talvez a mais importante de Teresina, junto com o comércio e de serviço de modo geral, porque Teresina tem, na área de saúde privada, também uma referência nacional. Aí ainda é referência também na saúde pública dos da saúde da prefeitura, dos postos de saúde e hospitais da prefeitura, mas agora nós estamos já saindo desse, desse patamar, porque para, para construir uma, uma grande gestão é uma questão de tempo, não é de hora para outra, agora para destruir, é depressa,
3: é de está se
2: destruindo as, essa gestão eficiente na área de saúde, por exemplo, de Teresina. Então esse é o problema. Teresina, como eu disse, o prefeito não é só o prefeito nos limites da cidade, ele precisa atuar fora desses limites para fazer gestões de cobranças e, e, e críticas e buscar as, os recursos junto ao governo do estado e junto ao governo federal. Ele não é, é para ficar dentro dos limites da cidade.
0: Tá aí, portanto, eu queria só antes do Luciano entrar, é muito bom e oportuna essa pauta e com participantes certos. Doutor Felipe foi secretário de Finanças do município, muito bom, e também Valmir Falcão, é o Marcos Vaz. Luciano.
3: Eu queria aproveitar aqui a fala dos dois. O Valmir falou sobre o empreendedorismo e Felipe Mendes falou muito sobre gestão. Então, eu queria só fazer uma contextualização aqui. Nós temos o Felipe, o Valmir, ressaltou bastante a posição geográfica da cidade. Aí nós esbarramos em situações como a história do ICMS, que é o imposto estadual. Nós temos a situação de estradas para escoamento da produção e energia de boa qualidade, que ainda não temos. Temos a oferta, mas não temos uma distribuição suficiente. Desde que eu me entendo por gente que se fala nesse binômio, binômio é, é, estrada e energia, para o desenvolvimento, e até hoje nós não tivemos é, esse binômio contemplado, que é o caso que o doutor Felipe falou da gestão. Aí, diante desse, dessa contextualização, que é a construção do ambiente favorável para esse desenvolvimento, eu questionaria aos dois, levando em consideração que a Teresina FM está se propondo, né? que é levar os problemas e as soluções, ou prováveis possíveis soluções, para esses problemas é o que é que vocês identificam diante disso de qual seriam os principais problemas e qual seriam essas soluções de forma mais rápida e eficiente doutor Felipe falou gestão aí que já seria um dos principais entraves o que é que vocês consideram que poderia ser feito num breve período para que a gente possa sair dessa situação Por devido favor, devido, o tempo,
0: devido ao tempo um minuto para cada um
3: bom é,
2: esse é um ponto importante, porque, eu, e eu repito isto, os problemas de Teresina não estão nos limites da cidade, necessariamente. A questão da energia, por exemplo, não está no limite ou na competência da prefeitura. Por isso é que o prefeito precisa ser grande o suficiente para fazer as gestões a fim de direito. Seja a empresa concessionária de energia, seja o governo do estado, que também tem responsabilidade nisso. Do mesmo modo, a questão do saneamento que a, a prefeitura tem a concessão e hoje é de uma empresa privada e que é preciso que a prefeitura esteja cobrando e, e acompanhando os, os investimentos tanto na área de abastecimento de água quanto e sobretudo no esgotamento sanitário. Teresina é uma das piores em desempenho na, na, na parte de disponibilidade de, de população servida com esgoto sanitário. Essa é a questão que nós temos que discutir, não só no dia do aniversário, ou nesse período, mas todos os dias.
0: Agora vamos acompanhar aí a, o que nos diz é, Valmir Falcão.
1: Eu, Luciano, parabéns aí pela, pela contextualização, mas assim, eu sempre tenho dito que para Teresina não tem condições, por exemplo, eu falei que a cidade, que, a capital que fica no, não fica no litoral, por isso não tem um porto. E há muito tempo se vem discutindo a possibilidade de ter um porto seco aqui, de ser um, 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 uma zona, porque a nossa exportação ela é muito pequena, só para você é, ver o que entra no nosso item de exportação da cidade de Teresina, somente o item coros e peles, um pouco com relação de resíduo de cobre e a questão de plásticos. É muito pequeno em relação ao item de exportação do Piauí, que nós estamos destacando aí do agronegócio que é a soja e o milho, é, são as commodities. Então, assim, o que nós precisamos ter? Precisamos ter condições de você favorecer a essa industrialização voltada para a exportação, porque ela gera emprego e renda. Eu vou dar outro exemplo. Nós não temos um aeroporto condizente com a nossa capital. O nosso aeroporto é muito pequeno. Nós temos um aeroporto com apenas 2.200 metros de pista, um aeroporto muito aquém da nossa capacidade. E isso nunca foi levado a sério né, por todas as autoridades, por conta da situação é, da desempropriação, enfim. O que nós precisamos, né, e todas as capitais hoje têm, é um aeroporto que tenha condições, um aeroporto internacional, um aeroporto que tenha condições de propiciar pelo menos um mínimo de cargas tem a condições dessa carga, ela sair para ser exportada. A nossa, eu como falei, a nossa indústria é muito incipiente, né, precisamos de atrações de indústria, só para você imaginar, nos dois polos industriais, às vezes, você não tem nem energia, não tem um cabeamento para a internet, que você não faz hoje qualquer movimentação de empresa sem a movimentação do cabeamento da, da, da fibra ótica. Tudo isso é reclamado pelos industriais que estão nos dois polos. Polo Industrial Sul, que é o que tem mais condições, e agora o Polo Industrial Norte, que não ainda tem apenas duas empresas. Então, assim, o que se precisa ter? Se precisa da União, se precisa do, 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 do apoio do governo federal e procure trabalhar Teresina daqui a 30 ou 40 anos. Ou seja, aquele estudo que Teresina 2050 precisa sair do papel. Ele precisa ter condições de ter infraestrutura necessária para que o, a capital cresça acima da, da média do Brasil, que você torne a capital mais atraente. Porque nós temos, como o, o deputado Felipe falou, uma educação muito boa, aí um exemplo dos nossos colégios particulares, sempre se destacaram a nível nacional, a nossa saúde também é destacada em nível de Nordeste. Agora, o que nós precisamos ter é uma rede né, hoteleira muito suficiente também, e precisa de ação de governo, ação pública para fazer a indução do desenvolvimento e Teresina saia dessa situação que se encontra. É okay. isso que eu vejo.
0: Que ok, queria só agradecer aqui, eu, eu apresentamos problemas e algumas soluções para a Teresina com a nossa pauta economia se tivéssemos tempo com certeza teríamos falado muito mais coisa, mas tivemos que parar devido ao nosso tempo, mas eu queria de antemão agradecer os economistas Felipe Mendes e Valmir Falcão muito obrigada pela presença de vocês, Luciano.
1: Obrigado
2: a vocês
3: também, muito obrigado.
1: Muito obrigado e colocar sempre à disposição na
3: FM e essa é uma pauta que queremos levar adiante e levar essa discussão para que a população também possa, de alguma forma, ser beneficiada com esses não só a discussão dos problemas, mas também com especialistas como vocês apontando prováveis soluções que possamos seguir para ter uma eficiência de gestão, como colocou o doutor Felipe Mendes, e também, como colocou o Valmi ter um ambiente mais favorável para o empreendimento. Okay. Muito obrigado aos dois. Bom dia.
1: Você ouviu Teresina em Pauta. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar.